0: Bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno Ipade, Nuevos Desafíos para la Alta Dirección y este capítulo titulado Consejos para ser feliz. La felicidad es algo que todos anhelamos porque está en nuestra naturaleza. Es una inclinación a la que buscamos darle explicación. Sin embargo, no porque esté impresa en nuestra naturaleza significa que sea fácil alcanzarla. En este capítulo Francisco Ugarte, doctor en filosofía y capellán del Ipade, nos da algunos consejos para ser felices.
1: En esta ocasión voy a tocar un tema que seguramente es de interés general. Me refiero a la felicidad que todos anhelamos. Buscamos porque está dentro de nuestra propia naturaleza como una inclinación, como un anhelo al cual pues todos pretendemos darle una respuesta. Sin embargo, no por el hecho de que esté impreso en nuestra naturaleza el deseo de felicidad, significa que sea fácil alcanzarla. Por eso es importante descubrir por una parte aquellos caminos falsos, aquellas salidas equivocadas que no conducen a la felicidad, aunque muchas veces las personas pretenden por esos caminos encontrar el modo de ser felices. Ya el hecho de saber dónde no está la felicidad supone un avance importante, pero al mismo tiempo es preciso, en términos positivos, saber ¿Cuál es el camino adecuado para ser felices? Voy a dar seis consejos prácticos que nos ayudan a ser felices, que nos ayudan a evitar los caminos falsos para ir en busca de la felicidad y que nos favorecen el camino adecuado para conseguirla. El primer consejo es este. Busca la felicidad dentro de ti. ¿Por qué dentro de ti? Porque es frecuente que uno pretenda encontrar la felicidad en lo externo en aquello que está fuera de nosotros. Concretamente, hay un estudio llevado a cabo por estos dos psicólogos, Myers y Diener, durante 10 años, un estudio sobre la felicidad del cual extrajeron una serie de conclusiones muy significativas. Entre esas conclusiones, por ejemplo, aparecía esta. Quienes han aumentado sus ingresos en los últimos 10 años no son más felices que quienes no los han incrementado. Otra conclusión que estos sacaron fue la siguiente. Los creyentes con un compromiso espiritual son más felices que los indiferentes. Este fue el resultado de la investigación al darse cuenta que los agnósticos, por ejemplo, tenían un nivel de felicidad más bajo que aquellos otros que se consideran creyentes, que creen en un ser superior y tienen convicciones en las cuales poder apoyar su propia vida más allá de sus propios recursos personales. Una Conclusión también interesante que expresa que la felicidad está dentro de uno. Y la conclusión quizá más significativa para lo que estoy tratando de exponer de estos psicólogos fue la siguiente. La felicidad depende de la interioridad de la persona más que de factores externos. Esto nos lleva a pensar que si una persona quiere incrementar su nivel de felicidad, debe trabajar dentro de ella misma y no evadirse pretendiendo la felicidad en lo externo como pudiera ser, en los bienes materiales, en los recursos económicos. Un segundo consejo es el siguiente. Toma la decisión de ser feliz. ¿Qué significa esto? Quiere decir que mucha gente piensa que la felicidad es cuestión de suerte, es algo que se encuentra fortuitamente en algunos casos y en otros, en cambio, es algo que no se da simplemente porque han tenido una mala fortuna. Este enfoque equivocado, ciertamente es importante evitarlo. Y saber, en cambio, que la felicidad depende de uno, es algo que abre todo un panorama que permite, precisamente, enfocar la vida y acertar en el camino hacia la felicidad. Decía Abraham Lincoln, la mayoría de la gente es feliz en la medida en que decide serlo. Es decir, que se requiere tomar una decisión para trabajar en la propia felicidad. Bertrand Russell en la misma línea afirmaba que muchas personas que son desdichadas, es decir, infelices, podrían llegar a ser felices si hicieran un esfuerzo bien dirigido. Es decir que el camino hacia la felicidad depende de uno, de tomar una decisión para recorrer el camino adecuado y no en cambio esperar que la felicidad venga de fuera como algo en lo cual uno no participa. Un tercer consejo práctico. No pretendas la felicidad directamente. Este punto tiene un carácter paradójico, podríamos decir, porque después de haber afirmado que la felicidad depende de una decisión personal, ahora estoy diciendo que quien pretende la felicidad de manera directa no la va a conseguir. ¿Por qué? Porque la felicidad no es una meta que haya que proponerse de manera inmediata, sino consecuencia de otros objetivos que hay que buscar de los que va a derivar esa felicidad. Hay muchas cosas en la vida que si se pretenden directamente no se consiguen. Alguien decía, parte concretamente, la felicidad es como una mariposa. Si la persigues se escapará, pero si estás quieto se te acercará. No hay pues que buscarla directamente. San José María, en términos también paradójicos, decía, nadie es feliz en la tierra, hasta que se decide a no serlo. Es decir, que quien se propone el objetivo de ser feliz como meta inmediata está asumiendo, adoptando una actitud equivocada. En el fondo una actitud egocéntrica, egoísta, que cierra la puerta a la felicidad. En cambio, quien renuncia a esa felicidad, entendida en este sentido, sale de sí mismo y entonces va a proponerse otras metas de las cuales derivará su felicidad. Otro consejo concreto utiliza moderadamente los bienes materiales porque qué frecuente es buscar la felicidad en las cosas materiales, en el tener, en el poseer. Y eso también es algo que claramente se constata que no es fuente de felicidad. ¿Por qué? Porque se produce un fenómeno muy fácil de constatar. Quien vive para lo material, mientras más tiene, más desea. Y si logra tener más, su deseo se va a incrementar de manera proporcional, lo cual significa que se entra en un círculo vicioso, porque mientras más se va logrando, tener el deseo de tener más aumenta y la distancia entre lo que se posee y lo que se quisiera conseguir cada vez se alarga más y se va abriendo como una grieta que podríamos llamar, es una grieta de infelicidad entre lo que se tiene y lo que se querría tener. Santo Tomás de Aquino decía que... Para quien busca como meta de su vida la posesión de bienes materiales, su apetencia crece hasta el infinito, es decir, que nunca quedará saciada y por lo tanto la insatisfacción será progresiva. Quinto consejo, orienta tu vida hacia las gratificaciones. En cambio, hay otro tipo de situaciones concretas que colaboran mucho más determinantemente a la felicidad y es a lo que este autor Seligman llama gratificaciones. Las gratificaciones nos involucran por completo. Por ejemplo, disfrutar de una gran conversación, escalar montañas, leer un buen libro, bailar y jugar al ajedrez. Estos ejemplos que pone este psicólogo expresan cómo lo que favorece la felicidad está más allá de lo placentero. Es algo que no necesariamente resulta fácil, o más bien ordinariamente va a requerir un esfuerzo, pero va a dejar una satisfacción que trascenderá el nivel del mero placer. Por tanto, el orientar la vida hacia las gratificaciones conducirá mucho más efectivamente a la felicidad que la vía del placer. Y por último, sexto consejo práctico, descubre la dimensión trascendente de tu vida. Esto significa que la felicidad no la podemos conseguir con los bienes que tenemos a nivel terrenal puramente, ni siquiera a nivel puramente humano, porque la felicidad absoluta y definitiva está en la otra vida. Para quienes tenemos fe, esa otra vida viene después de la muerte y consiste en la unión con Dios para siempre, donde la felicidad será absoluta y definitiva. El Papa Francisco afirma que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud eterna. Hay que pensar que la felicidad que nos está reservada en el cielo ha de ser continuidad con la felicidad en la tierra. Por eso, San José María Escrivá decía, la felicidad del cielo es para los que saben ser Felices en la tierra, interesante este enfoque, porque si la vida está bien orientada aquí, coincidirá en la trayectoria con aquello que Dios nos tiene reservado después de la muerte. Y por tanto la felicidad definitiva será una continuidad de la felicidad aquí en la tierra. Pero para ser felices aquí en la tierra necesitamos no perder de vista que estamos llamados a la felicidad en la otra vida. Por tanto, es preciso tener presente esta dimensión trascendente de nuestra propia vida. La vida no se acaba en esta senda terrenal, no termina con la muerte, sino más bien es cuando comenzará la vida definitiva.